0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Pauline Erdmann. Diversität. Der Begriff ist gerade groß in Mode. Ausdrücken soll er, dass Menschen oft komplett verschieden sind, dass sie aber trotzdem Chancengleich behandelt werden sollen. Wir haben uns gefragt... Wie schaut es da eigentlich bei der Seelsorgerausbildung aus? Wie geht Kirche mit der Diversität bei ihren Bewerbern um? Wir haben zwei Leiter von kirchlichen Ausbildungszentren gefragt.
0: Wichtig, sagt Andreas Beer, der Rektor des Ausbildungszentrums für Pastoralreferenten, ist die geänderte Grundordnung. Auf Privatleben und sexuelle Ausrichtung hat Dienstgeber Kirche keinen Zugriff mehr.
2: Das heißt also, für uns ist es kein Problem, ob jemand schwul oder lesbisch ist. Für uns ist entscheidend, ist es ein Mensch der für die Seelsorge geeignet ist, wo die Kompetenzen stimmen. Und das ist für uns wirklich schon ein Quantensprung, möchte ich sagen, weil wir bis dahin natürlich schon immer wieder mal Bewerber, Bewerberinnen hatten, die sich aus den genannten Gründen auch gesagt haben, nee, wenn ich authentisch meine Beziehung leben will, dann kann ich das nicht als Seelsorger, Seelsorgerinnen der Kirche. Und das freut mich und unsere Hausgemeinschaft sehr, dass das jetzt möglich ist.
0: Naturgemäß etwas vorsichtiger ist da der Regenz des Münchner Priesterseminars, Wolfgang Lehner. Für den Priesterberuf bewerben sich nur Männer, aber auch Lehner schaut prinzipiell erstmal genau hin.
3: Also eine Priesterweihe ist keine
0: Heiligsprechung.
3: Also es geht nicht darum, dass wir nur ideale Bewerber auf die ideale Vorbereitung auf den idealen Priesterdienst hin äh, weiterleiten können. Sexualität ist immer ein Teil der Persönlichkeit, ist immer ein Ausschnitt. Wenn jemand zu mir kommt und sich vorstellt und sagt, übrigens, ich bin homosexuell, dann versuche ich das zuerst mal einzuordnen, wie tritt ein Bewerber insgesamt auf. Wenn ich merke, da ist eine stimmige Persönlichkeit vor mir, wo ich sage, da hat jemand gesunde Beziehungen zu Männern, zu Frauen, dann würde ich nicht a priori sagen, kann ich geweiht werden. Also das ist schon ein, ein größerer Komplex.
0: Ähnlich geht es ihm dabei einem Kandidaten mit Handicap. Von vornherein ausschließen würde der Regens einen solchen Bewerber erstmal nicht. Rektor Andreas Bär bei den Pastoralreferenten sieht das genauso.
2: Also wir haben in unserer Berufsgruppe eine blinde Kollegin, einen Kollegen, der im Rollstuhl sitzt und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ich sage jetzt mal in ähm, psychischer Einschränkung, da muss man natürlich schon genau schauen, weil diese Leute als Seelsorger, Seelsorgerinnen ja selber auch anderen Menschen als Hirte, Hirten zur Seite stehen sollen. Und da müsste man dann schon sehr genau hinschauen, aber Körperbehinderung an sich ist kein Problem.
0: Beide, der Regens wie der Rektor, sagen aber ganz offen, barrierefrei sind die beiden Ausbildungszentren nur zum Teil, da müsste umgebaut werden. Bei den Pastoralreferenten wie bei den Priesteramtskandidaten gilt das Prinzip fördern und fordern. Beide Berufsgruppen leisten Praktika ab, müssen sich in die Hauskultur einfügen und Aufgaben übernehmen. Bei aller Offenheit verlangen die Ausbildungsleiter, dass sich die Studenten voll auf die Ausbildung zum Seelsorger einlassen. Und auch das wieder mit der größtmöglichen Freiheit, sagt Andreas Beer vom Ausbildungszentrum
2: für die Pastoralreferenten. Es ist toll, wenn die aus dem Freier zurückkommen, also nach der Hälfte des Studiums. Gerade im letzten Jahr waren viele von unseren Studierenden unterwegs, Sei es dann im Heiligen Land, in Norwegen, in Indien und bringen also aus den diversesten Kulturkreisen ihre Erfahrungen mit. Und auch das hilft natürlich sehr dazu, das eigene Weltbild aufzubrechen, bisher sicher geglaubt ist, zu hinterfragen und auch das wieder in eine Hausgemeinschaft einzubringen. Ja, Dass Katholizismus in Indien ganz anders ausschaut als in Norwegen. Und das ist für uns sehr spannend. Im
0: Priesterseminar sieht Regens Lena diese kulturelle Vielfalt auch durch die vielen Gäste, die das Seminar immer wieder beherbergt. Aber die Diversität könnte für ihn sogar noch ein Stück weitergehen.
3: Ich bedauere es, muss ich sagen, dass wir beispielsweise aus den muttersprachlichen Gemeinden keine Seminaristen haben. Also die kommen jetzt uns, die gehen halt wieder zurück nach Polen, nach Kroatien, nach Spanien. Also da würde ich mir wirklich auch mal mehr kulturelle Vielfalt wünschen. Aber ein bisschen begonnen hat es jetzt schon und die, die, die Richtung, glaube ich, geht auch so weiter.
0: Und Regens Lena ist sich da mit seinem Kollegen Bär einig. Beide wollen auch in Zukunft auf jeden Einzelnen ihrer Schützlinge schauen. Wie die Wette für das MKR.
1: Wer sich gerade in den Wald traut, der kann sehen, wie viele Bäume durch Schneelast, Sturm oder extreme Kälte in den letzten Wochen umgestürzt sind. Vorsicht ist geboten. Doch wenn die Förster mit ihrer Arbeit fertig sind, genießen viele gerne, was der Wald zu bieten hat. Das gilt auch für die Kinder. Für die kann der Wald viel mehr als nur ein Erlebnisspielplatz sein. Und zwar ein wunderbarer Lehrmeister, wie das hat sich meine Kollegin Gabi Hafner
4: erklären lassen. Statt still zu sitzen und mit Stift und Papier zu hantieren, können immer mehr bayerische Schülerinnen und Schüler an der frischen Luft lernen, sich dabei bewegen und vieles im wörtlichen Sinn begreifen. Unterricht im Wald ist ein Programm, das die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ein anerkannter Naturschutzverband vor drei Jahren begonnen hat. Regelmäßig gehen die Kinder nach draußen, erklärt Simon Hangerding, Geschäftsführer des Verbands und Förster.
5: Wir gehen nicht nur in den Wald, wenn es dort einen schönen Tag gibt, einen Wandertag oder einen Ausflug, sondern wir machen dort Mathe, Englisch, Deutsch, aber auch Ethik, Religion oder Sport in den nahegelegenen Wäldern.
4: Schon 500 Lehrkräfte haben sich für das Programm fortbilden lassen. 55 Unterrichtseinheiten für verschiedene Fächer haben Waldfachleute und Pädagogen gemeinsam entwickelt. Vom Wald-ABC bis zu geometrischen Formen im Wald lässt sich dafür passendes Lernmaterial finden, auch für fortgeschrittene Aufgaben.
5: Also es wird in der Mathematik zum Beispiel in der Stochastik geschätzt, wie viele Nadeln wir in einer Fichtenkrone finden und dann anhand von stochastischen Berechnungen zu schauen, wie können wir denn wirklich rausfinden, wie viele Nadeln es dort oben in den Bäumen wirklich gibt.
4: Die Kinder können vieles anfassen und damit auch leichter begreifen, was im Klassenzimmer für manche zu abstrakt bleibt. Ihr Wissen können sie sich so selbstständig erarbeiten. Und ein Effekt, den die Lehrkräfte sehr zu schätzen wissen, wer sich mit dem Stillsitzen schwer tut, hat im Wald Raum für seine Energien, darf aktiv sein, alles anfassen, herumlaufen. Bis zu 30 Prozent des Unterrichts können die Lehrkräfte draußen im Schulwald gestalten und wie nebenbei lernen die Grundschulkinder den Wald und seine Bewohner auch immer besser kennen.
5: Dann sehen wir also, dass schon spätestens am Ende der ersten Klasse schon absolute Waldprofis in der zweiten Klasse dann in den Wald gehen, die ein enormes Wissen auch über die unterschiedlichen Formen dort zu finden sind und Baumarten mit Sicherheit schon alle bestimmen können.
4: Der Wald nutzt also den Lernerfolg der Kinder, aber auch für ihn springt dabei etwas heraus. Im Rahmen des Projekts kann sich jede Grundschule einen Schulwald zuweisen lassen. 120 solche Schulwälder gibt es bereits in Bayern. In Frage kommen vor allem Wälder, die der Kommune oder einer Kirchenstiftung gehören. Von der Schutzgemeinschaft werden sie zuerst abgesichert, sodass die Kinder gefahrlos dort lernen können. Bisher haben schon viele Lehrer ihre Direktoren von den Qualitäten des Klassenzimmers in der Natur überzeugt. Gabi Hafner für das MKR.
1: Bei den ersten warmen Sonnenstrahlen steigt bei mir schon wieder die Vorfreude auf den Frühling und vor allem auf den Sommer. Und ich bekomme so richtig Lust, Urlaubspläne zu schmieden oder den ein oder anderen Ausflug zu planen. Deswegen steht das Erzbistum München und Freising auch schon jetzt mit seinem Gästebrief in den Startlöchern. Was der mit den schönen Planungen zu tun hat, Tourismusseelsorger Robert Hintereder.
6: Der Gästebrief ist ja unsere Visitenkarte im Erzbistum. Und das ist sozusagen unser Thema, für Orte zu werben, die die Leute oft noch gar nicht so auf dem Schirm haben, wenn sie zu uns kommen. Wir werben nicht für die großen Big Five, wenn wir sagen für den Münchner Dom oder die Fraueninsel oder St. Bartholomä. Wir haben Orte im Blick, die wunderbare Geschichten haben, die geprägt sind von Wunderbaren Menschen, oft abgelegen, irgendwo in der Natur, auf dem Berg oder versteckt in irgendeinem Fluss. Da muss man sich dezidiert auf die Reise machen.
1: In jedem Jahr findet das Team um Robert Hintereder wieder tolle Geschichten und Orte. Aufgeteilt in Nord-, Süd- und die Region München. Auch für Robert Hintereder, der das Erzbistum ziemlich gut kennt, sind da immer wieder schöne Tipps dabei.
6: Wenn ich mir jetzt einen Ort aussuchen dürfte im Süden, dann wäre es wahrscheinlich St. Wolfgang. Die kleine Kirche bei Altenmarkt, versteckt mit einem wunderbaren Schlupfstein unter dem Altar. Das ist vor allem für Kinder interessant, mal durchzuschlüpfen. Die Geschichte dahinter ist die, dass damit auch ernsthafte Angelegenheiten verbunden wurden. Dass man zum einen entweder von einem Rückenleiden befreit würde oder auch es helfen würde bei der anstehenden Schwangerschaft. Ein wunderbarer Ort, eine wunderschöne Kirche, an einem ruhigen Ort gelegen und mit einer schönen Geschichte dazu.
1: Und nicht zu vergessen, an St. Wolfgang bei Altenmark führt ein wunderschöner Radelweg vorbei, auf dem man auch gleich mehrere spirituelle Orte wie das Kloster Seon mit seinem Badesee oder den Hochaltar von Rabenenden mitnehmen kann.
6: Man kann da entweder mit dem Radl hinfahren oder es gibt eine gute Gelegenheit, auch noch im Anschluss baden zu gehen oder es gibt ein wunderbares Wirtshaus, das man dort noch besuchen könnte. Also der touristische Mehrwert neben dem kirchlichen ist mir wichtig, auch die Einheit vorzustellen, immer zwischen Kirche und Wirtshaus sozusagen, zwischen einem spirituellen Mehrwert, aber auch dem Mehrwert einer Freizeitgestaltung.
1: Natürlich gibt es im Gästebrief auch alle Berggottesdienste oder Infos, was die Kirchen auf der Landesgartenschau in Kirchheim geplant haben. Ab dem 14. Februar ist er zu haben. Und an alle Pfarreien, die ihn für ihren Schriftenstand haben möchten, ab jetzt kann der Gästebrief bestellt werden. MK. Kennen Sie das auch? Solche Menschen, die sich am liebsten nicht von ihren angestammten Fleck wegbewegen. Kein Bedarf für Urlaub und schon gar keine Weltreise. Aber was passiert denn jetzt, wenn so jemand ausgerechnet sich in eine Person verliebt, die es heftig in die Welt hinauszieht? Darum geht es in dem Roman, den Gabi Hafner heute in unserem Lesetipp
4: vorstellt. Münchner Kirchenradio Literatur Mein Buch diese Woche nahm mich gefangen mit einem ungewöhnlichen Paar, dessen Beziehung zwischen Freundschaft und Liebe oszilliert und mit der Erzählstrategie, die Iris Wolf für ihren Roman Lichtungen gewählt hat. Darin erzählt sie nämlich Kapitel für Kapitel rückwärts. Von den jungen Jahren ihrer Protagonisten Lev und Kato zurück in deren Kindheit. In beider jüngster Vergangenheit liegt ein besonderes Ereignis. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs 1989.
0: Die Handlung.
4: Lev hat es endlich gewagt und ist aufgebrochen aus seinem kleinen Dorf im Norden Rumäniens und tut, worauf alle warten. Er besucht Kato. Sie ist Kindheitsgefährtin, Lieblingsmensch und wohl seine große Liebe. Bald nach Öffnung der Grenzen Richtung Westen ist sie losgezogen, auf dem Fahrrad, zusammen mit einem neuen Freund. Das ist fünf Jahre her. An Lev schickt sie regelmäßig selbstgemalte Postkarten. Wann kommst du? stand auf der letzten. In Zürich trifft Lev nun auf eine welterfahrene Kato, die dort mit ihren auf Asphalt gemalten Bildern fasziniert und in einem alten Land Rover wohnt. Die Magie zwischen den beiden, es gibt sie noch und gemeinsam brechen sie auf. Ein schönes, offenes Ende für einen Roman wäre das, aber hier steht es am Anfang. Lev hatte sich nicht umgedreht damals, um zu sehen, ob Kato zu ihm zurückgeschaut hat, als sie mit Tom aufgebrochen ist, ob ihr die Trennung schwer gefallen ist. Iris Wolf lässt nun stellvertretend uns Leser zurückschauen auf Levs Entwicklung. Wie er sich ebenfalls mit dem Rad auf den Weg machte, um den Abschied von Kato zu verwinden, sich endlich in Bewegung setzt. Ein heikles Thema bei ihm, denn als Elfjähriger blieb er wegen einer rätselhaften Lähmung seiner Beine mehrere Monate ans Bett gefesselt. Damals bekam Kato von der Lehrerin den Auftrag, ihn auf dem Laufenden zu halten über den Schulstoff. Sie brachte schon damals Bewegung an sein Krankenbett, indem sie ihm einen Kater schenkte, der auf ihm herumturnt und nach Sonne und Wiese riecht. Khalil heißt er, das bedeutet guter Freund. Als Lev wieder gehen kann, wird er von seinen alten Freunden gemieden. So schnell wie möglich raus aus der Schule will er da, mit den Brüdern mit ins Waldarbeiterlager, wo sich Imre, der Vorarbeiter, um den Neuzuwachs kümmert. Imre, mit dem er nach der Wende das Sägewerk privatisieren wird. Und Kato wartet jedes Wochenende darauf, dass Lev zurückkommt. Levs Vater starb, als er fünf war. Die Reise zurück offenbart aber auch eine weitere traumatische Erfahrung, die Lev in Begleitung des Großvaters machte und die seine Lähmungen ausgelöst hat.
6: Der Sound
4: Bei Iris Wolf macht der Ton die Musik. Ihre Sprache zu lesen ist auch ein sinnliches Erlebnis und ein Geschenk. Es scheint, als habe die Autorin ihre feine, zurückhaltende, aber bilderreiche Sprache extra dafür entwickelt, um die tiefen Verbindungen zwischen Menschen und zur Natur sichtbar zu machen, die viele ihrer Figuren auszeichnen.
0: Die Autorin.
4: Iris Wolf wurde 1977 in Hermannstadt, Rumänien, als Tochter eines Pfarrers geboren. Sie lebte später auch im Banat, einer anderen Region Rumäniens mit hohem deutschen Bevölkerungsanteil, bis die Familie 1985 auswanderte. In Marburg studierte sie deutsche Sprache und Literatur, Religionswissenschaft sowie Grafik und Malerei. Heute lebt sie in Freiburg. Bekannt wurde sie 2020 mit ihrem Roman Die Unschärfe der Welt, der mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie habe manchmal damit gehadert, dass ihre Texte immer mit Sieben Bürgen zu tun haben, sagt sie. Doch so sei vielleicht beides möglich, in Sieben Bürgen zu bleiben und mehr Welt in ihre Bücher hineinzulassen.
0: Erkenntnisgewinn.
4: Lass uns auch losfahren, hatte Kato Lev vorgeschlagen, als der unbekümmerte Tom mit seinem Fahrrad ins Dorf gekommen war. Es geht nicht, sagte Lev da. Verwurzelung und Aufbruch. Iris wolf forscht erzählend nach den tieferen Ursachen für diese unterschiedlichen Lebensbedürfnisse und zeichnet gleichzeitig ein liebevolles Porträt einer Kulturlandschaft an der Peripherie Europas, die mit ihren Bräuchen noch ein Fenster zur Vergangenheit offen lässt.
0: Fakten zum Buch
4: Reisende schwärmen von der verträumten Region Maramurisch im Norden Rumäniens, in der Lichtungen spielt. Nördlich grenzt sie übrigens an die Ukraine. Schon zur Zeit der K&K-Monarchie förderte man das Holz der dichten Wälder der Ostkarpaten zu Tal. Eigens angesiedelte deutsche Arbeiter haben mit der Holzverarbeitung dort begonnen. Die Romanreise dorthin zu Kato, Lev und Khalil dem Kater kann ich uneingeschränkt empfehlen. Lichtungen von Iris Wolf ist erschienen bei Cotta. Kaufen können Sie das Buch für 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
2: Vielen Dank,
0: dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.